0: 20 час и три минуты, а это время Максима Каноненко, блогера, прекрасного человека, замечательного коллеги. Всем привет. Привет. Добрый вечер, Максим. Будем обсуждать последние события с, по возможности, необычной точки зрения. Последние события в ростове на -Дону. Это, конечно, ужас какой-то произошел там накануне. Только сегодня удалось пожар ликвидировать. Самый крупный городской пожар за всю историю страны. Сгорел весь центр города, можно сказать. Ну,
1: это, наверное, с 1812 ну, года.
0: Да, видимо, да. Вот. 100 домов, 10 тысяч квадратных метров строения, эвакуировано 650 человек, 58 человек обратились за медпомощью, 9 госпитализированы, один человек погиб. Как тебе это видится история вообще?
1: А, значит, фу. место... Ну, судя уже по соотношению 10 тысяч квадратных метров на больше, более чем 100 домов, уже понятно, о какого рода домах идет речь. Значит, <coughs> это место в городе Ростове находится... В самом центре. Если сравнивать с Москвой, то это место можно сравнить с Зарядьем. То есть это место ниже главной площади Ростовской, которая называется Театральная площадь, вниз к Дону такой спуск. Называется Театральный спуск, да, там очень много на самом деле улиц, маленьких переулочков. И по сообщениям, я в последний раз был в Ростове-на-Дону, у меня папа оттуда родом очень давно. Сколько тебе
0: лет? Mm -hmm.
1: Ну, это было в, еще в 80-х, по-моему. Угу. Вот. Но по сообщениям местных жителей, сейчас это место превратилось в совершеннейшие трущобы. И проблема в том, что люди, которые значит, при всем сочувствии к тому, что произошло, значит, проблема в том, что люди, которые там жили, оказались не в состоянии поддерживать там должный уровень жизни. Значит, застройщики, насколько я понимаю, хотели у них выкупить всю эту землю. Были сообщения о том, что они им угрожали, потому что люди не соглашались на те деньги, которые им предлагали застройщики. Значит, местные жители на форумах писали, что деньги им предлагают микроскопические, копейки. Хотя я там видел цифры 2,5 миллиона рублей за сотку. Ничего себе. Это очень дорого. Это безумно дорого. Люди отказывались продавать землю за такие деньги, потому что... Мотивация их была такая. Потому что мы не можем за эти деньги... Я не исключаю, что это ниже, чем рыночная стоимость земли в этом месте. Ростов – это очень большой и очень богатый город. Ну, по общероссийским мерам. Угу. Это один из богатейших городов вообще в стране. По-моему, он на четвертом месте. Значит... Люди отказывались, мотивируя это тем, что они за эти деньги ничего не смогут купить в центре, вот именно там же. И, это, и здесь мы сталкиваемся с феноменом, с которым мы много раз уже э, сталкивались в Москве и обсуждали его, да, вот эту условную э, значит, бабушку которая живет в, в унаследованной или полученной ее э, мужем чиновником когда-то давным-давно 120-метровой квартире на Кутузовском проспекте. Угу. И она просто не может платить ни коммунальные услуги за эту квартиру, ни э, налог за нее, потому что это очень дорого. Она не может себе позволить жить в этой квартире. И при этом бабушка не соглашается, как вариант сдать эту квартиру и ехать в Ясенево, или продать эту квартиру и жить э, в том же самом Ясенево, значит, припеваючи но с Одно дело, когда суммой. люди не
0: могут платить коммуналку. Это, но здесь-то не было сообщений, что люди не могли справиться с обязанностями по содержанию этих участков.
1: Ну, судя по тому, как там все сгорело, они, в общем, не очень справлялись, потому что пожар, по сообщениям уже сегодняшним, начался со свалки. Со свалки, на которой была свалена старая мебель и шины. Еще раз напомню, это по месту примерно как Заряде в Москве. И Вот там такая вот просто свалка на улице. И вокруг нее дома вот эти, которые сто лет не ремонтировались. Очень жаркая погода, очень сильный ветер. И вполне может быть, что там был и поджог, но я как-то не разделяю версию о том, что это застройщики, которые угрожали сжечь, такие пришли и сожгли. Я к тому, что вот все-таки здесь нужно как-то выбирать какой-то разумный баланс между своими возможностями и своими желаниями. Вот сейчас. В Ростове объявлена большая программа по сбору денег, чтобы помогать этим людям. Сколько надо собрать денег, чтобы они заново там могли построиться в этих местах, на этой земле? Хотя местные власти говорят, что они не собираются застраивать теперь это место. А что там, интересно, может быть, парк разобьют? Ну, может быть, они не собираются его застраивать такими, такими домами. домами. Там еще есть такое. Ну, я в
0: там больше жить не будут. Да, да, да. я, вот явные... я про это говорю, что да. эти
1: люди там больше жить не будут, и с этим надо, наверное, этим людям смириться. Хотя если земля у них была в собственности, она у них в собственности остается. Если она ну, не была ну, у них в собственности, а им предлагали за жилье вот такие деньги, то надо было, конечно, там, Пока, показать. Выезжать... Я
0: открыл один такой сайт, известный недвижимости. Смотрю, <coughs> сколько стоит квартира в ростове дону Ой, улица Тверская, я так понимаю, это центр, да? Ну, судя по названию. Mm -hmm. Улица Мясникова. Нет, не
1: Значит, центр это улица Большая, садовая.
0: Блин, я сейчас попробую. Mm -hmm. А, вот же. Большая... Нашел! Пожалуйста, пожалуйста, нашел. Значит, рассказываю. Сколько... Большая садовая это как тверская у нас. Сколько стоит? Ну, рядом с большой садовой, вот сейчас у меня компьютер маленький. Трехкомнатный стоит 61 квадратный метр 4 миллиона 420 тысяч. 61 квадратный метр, трешечка, это небольшая, такая, я бы сказала такая старенькая. Но трешечка, 4,5 миллиона, но это, в общем, московские цены. Это пол...
1: московский совершенно цены. Ну, московский ну, ну, московских окраинах. Ближайшего под Москву.
0: да. И окраина, да, вот. да вот. Но это все недешево, конечно, там.
1: Значит, там еще есть небольшой нюанс, который у нас на всяких не проходил. Дело в том, что между театральной площадью, на которой, на которой будут сидеть mm. во время чемпионата мира по футболу, Люди и смотреть на огромных экранах, что происходит, угу. и, э, собственно, стадионом, ареной, Дон-ареной, как же она угу. называется, или Ростов-арена, которая строится на другом берегу Дона, э, как раз на траверсе этой театральной площади, вот эти трущобы, они, собственно, и, и находятся то есть это в прямой видимости. Сейчас они даже на театральную площадь выходили и отгородили эти трущобы таким огромным забором, и, конечно, заинтересованность местных властей и застройщиков в том, чтобы там этого не было, она, безусловно, эта заинтересованность есть.
0: А, а цивилизованно никак нельзя решить вопрос? Вот тут только -то а, да, а
1: дальше мы сталкиваемся с вопросом, что на самом деле не только же люди, которые там живут, они вот как-то жадные. Там а, на форумах рассказывается история про одного человека, который когда к нему пришли, сказали, продай, он
0: сказал миллиард рублей. Что... Но вот есть в Москве в Москве программа Реновация. Прекрасная программа, которая, да. несмотря ни на что, многие, большинство довольны. Ростов-на-Дону
1: это не Москва. Я это, понимаю, это совсем другое перенять. Да, Московский... э, довольно жесткий и населенный людьми, которые э, всю жизнь, еще и при советской власти, э, как и в Краснодарском крае, так и в Ростове-на-Дону. Э, очень держались за свои хозяйства Вот мы здесь, люди довольно коммунальные В Москве, uh -huh. а там люди-собственники Ну понятно Вот, и здесь мы сталкиваемся С такой же жадностью, потому что те люди, которые Предлагали деньги, они, скорее всего, действительно Предлагали меньше рыночной ну, цены Ты
0: же можешь понять этих людей, Послышь, они там родились на этой земле Росли там, да, может быть Как ты говоришь, мужу, когда-то была Квартира подарена, но жена-то с ним прожила всю жизнь Она привыкла к этому месту Там ее корни можно, я понять. же не
1: отрицаю, чтобы случилась большая трагедия. Вот. Но мне кажется, что Ростов просто не дождался своей программы реновации.
0: Не дождался и не дождется. Теперь может. Теперь, вот я посмотрел двушечка, 50 метров на Большой Садовой, 4 миллиона рублей. Причем четвертый этаж четырехэтажного дома. Это, конечно... Там это что -то, домов нету. Что -то, да. 4, то есть последний этаж, 50 квадратных метров, квартира стоит 4 миллиона рублей.
1: Неплохо. Но это центральная улица. Еще раз говорю, это не бедный э, город, э, по-моему, он после Питера, Нижнего Новгорода на следующем месте, если не о третьем вообще после Питера. А ты какой версии склоняешься,
0: что это пожар? Я склоняюсь к, к или... версии,
1: что если пожарные говорят о том, что, скорее всего, там все-таки принесли какой-то огонь снаружи, то это могло быть хулиганство. Это мог быть несчастный случай, кто-то там что-то бросил, разгорелось. Но все-таки вот к той версии, что это сожгли именно застройщики, я как-то не склоняюсь, потому что мне кажется, это... Довольно сложно спрогнозировать Эффект, Ты мне понимаешь? кажется, что человека, который Спрогнозировал такие погодные условия сочетания, да, его надо срочно был, привозить сюда Ветер и вместо,
0: вместо Вильфанда сажать Потому что так ветер, да Прогнозировать, к сожалению Роман Менделевич, не всегда не Нет, часто бывает А оно иногда не бывает Я просто, понимаешь, часто бываю в Твери, как так я сам оттуда Ты Был там, нет? В Твери обвал. бывал, Там же, слушай, там центр города, точно такой же И во многих российских городах Вот таких вот, как Тверь, на Весь центр это старые такие, да, деревянные дома. Когда-то это был памятник зодчеству но как все в Твери и в других городах, все это пришло в упадок и в разруху. И вот по сравнению с тем, что было в моем детстве, там дома -то стояли еще в более-менее нормальном состоянии но Сейчас там все... И, и они время от времени где-то приезжают, вот еще один дом сгорел, там уже вырастает какой-то особнячок, а вот второй дом сгорел рядышком. такая нормальная правда. Есть
1: важный фактор, да, есть важный фактор, это, конечно, деньги. Это, конечно, деньги. В Нижнем Новгороде в центре деревянных домов вообще не осталось, как только появились какие-то деньги. В, в, в Твери денег нет, а в Ростове-на-Дону они есть, и их хочется куда-то потратить. Uh -huh. И здесь, разумеется, потенция э, к таким преступлениям, она гораздо больше,
0: чем в Твери. Да uh -huh. и люди другие. <клес> Небольшая пауза нас сейчас ждет. послушайте погоду. Кстати говоря, да, к слову о Романе вильфанде И мы вернемся через несколько минут. Двадцать семь часа 47 минут. Время Максима Кононенко, который здесь, в студии, мы обсуждаем с ним события дня. Самое важное, но и одно из событий это не дня, даже события, а ночи, прошедшие, это арест Кирилла Серебренникова. Задержание. Задержание. Прошу прощения. Максим сейчас включат микрофон, и он скажет правду. Что? Задержание. Задержание. Я прошу? А нет, я... задержание. Ну хорошо, задержание. Задержали его в Санкт-Петербурге ночью в гостинице, привезли в Москву, его вот сейчас поместили в СИЗО, обвиняют его в хищении 68 миллионов рублей.
1: Ну, на самом деле не 68 миллионов рублей. Значит, сегодня было опубликовано в Телеграме <кос> постановление об обыске, вот том, который еще был угу. недавно. 66 <кос> миллионов рублей было дано. Так. И в постановлении об обыске в мотивации дело было заведено еще в 2014 году. И по этому делу они, там расследуется провод через какую-то фирму, которую следствие считает фиктивной, гораздо меньшей суммы, по-моему, миллион двести. Но этого хватает уже на... лет. Большой размер, да. Это уже считается человека. особо,
0: да, особо крупным размером.
1: Вот. Но речь не идет о всех 66 миллионах, что только увеличивает количество наших вопросов к следствию, потому что, ну, а что так мало-то? Есть такая там группировка, много людей было задействовано. Миллион двести какой-то распилили. На, 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 как это, на семечки только. Вот, но... Важно, на самом деле, сегодняшний день важен не этим. А... Вообще у нас много разных следствий. Вот сегодня как раз было первое заседание по делу Никиты Белых, предварительное. Uh -huh. Вот, значит, повторяется примерно та же история, что и тогда. Значит, вот отреним всю вот эту вот следственную мыть. Мы не знаем, брали там они деньги или нет. Огромное количество людей, которые знают Кирилла Серебренникова, я с ним не знаком. А, считает, что он не мог взять Зато я хорошо знаком с Никитой Белых И, например, тоже хорошо знаю, что он не мог взять Потому что это а, Его образ жизни а, а я знаком с ним довольно хорошо Его образ жизни совершенно Не коррелирует С какими-то дополнительными доходами То есть а, у, у него просто не было потребности тратить деньги угу. Он ездил на машине, купленной в кредит и проживал в служебном жилье У него своего ничего не было И как-то он не, не, не хотел этого ничего и Я тогда тоже вот Сидел в социальных сетях и писал Ну это же не может быть Ну невозможно А мне на это отвечали Он губернатор ну как это не может быть, если он губернатор? Что мы сегодня наблюдали по поводу Кирилла Серебникова? Значит, огромное количество людей, которые его знают, писали руки прочь от режиссера. Нельзя задерживать
0: художника. Художник неприкосновенен. Ну не так. Нельзя вот таким они писали, что это слишком уж какой-то какой показной спектакль. Что зачем делать так, если были можно такие, делать
1: по-человечески? Были и такие голоса, были и такие голоса, но их было меньшинство. В основном писали, что вообще нельзя трогать художника. Ну, это вот. его надо отпустить, потому что он художник. Только как было с этим самым с режиссером украинским Сенцовым, которого У -у -у. надо было отпустить, потому что он режиссер. Не, не, не в зависимости от того, совершал он преступление или нет, а потому что он режиссер. Мы его все знаем. Он знаменитый режиссер. Его во всем мире знают, и поэтому его надо отпустить. Я вот эту логику не понимаю. Я тоже, меня тоже приводит в ужас, что человека зачем-то задержали, хотя он приходил по повесткам. Зачем-то его значит, засунули в этот следственный изолятор. Я тоже этого всего не понимаю, но тем не менее, вот это вот сегодняшний хор защитников Кирилла Серебренникова, его риторика, она кажется мне совершенно неправильной, вот, ну, не оттуда надо заходить, не от того, что он режиссер. А вот вы, например, возьмите и расскажите, а как вообще устроена бизнес-модель современного театра? которые находятся на госфинансировании. Расскажите, что невозможно с существующей системой госфинансирования, с вот этими всеми конкурсами и тендерами, невозможно ничего сделать. Да, да. Тебе выделили деньги, они лежат на счету в казначействе, а казначейство тебе выдаст деньги только тогда, когда ты ей Ему покажешь то, что уже сделано
0: Знаешь, я, я брал интервью не так давно у Урина агент директора Большого театра вот. Серебренников еще был на свободе И тогда еще даже не было известно, что постановку отменяют в Большом театре Я у него спрашиваю Вот вы чувствуете себя защищенным? Когда речь зашла о Серебрине ага. Он говорит, знаете, даже я, директор Большого театра Я не могу чувствовать себя защищенным Поскольку законы прописано так, что если захотеть Закон может быть как угодно да? вот, вот что он мне говорил И ты, значит,
1: вот не можешь просто взять И прийти к каким-то людям, которые делают декорации Или шьют костюмы И сказать им, давайте мы с вами заключим договор Вот вам предоплата Вы мне сделаете Так нельзя с, казначеств... с деньгами, которые в казначействе лежат Они должны все сделать а потом только ты пойдешь к изначеству покажешь, это тебе изначество даст деньги, и ты заплатишь этим людям. это ну, так что на это согласиться? Конечно, они все пытаются обналичить как-то деньги, чтобы, Но ну, это все как-то работало. Так вот все эти люди, которые сегодня э, говорили, что нельзя трогать режиссера, возьмите просто вот это, расскажите, поднимите тему, что законодательство устроено. А так, что невозможно заниматься угу. наукой, невозможно заниматься искусством вот на эти государственные да. деньги.
0: Вот мы об этом рассказывали, Гриша Заславский, мой коллега, театральный критик, когда еще была история с директором театра Образцова, угу. запамятовал... Я тоже не помню фамилию, да,
1: пусть он нас извинит.
0: А, да, сейчас можем посмотреть в интернете, но ну, это было несколько лет назад. Да, я... И Гриша об этом подробно рассказывал, что невозможно, законы прописано так что ничего, во-первых, непонятно, нет никакой прозрачности. И человека, если захотят привлечь по каким-либо причинам, то привлечь от любого руководителя театра любого театра абсолютно. Что и произошло, вот, по мнению Заславского нашего Гриша с директором театра Образцова тогда. Так что есть люди, которые об этом рассказывают, но, к сожалению, мало что меняется.
1: Ну вот сегодня было такое единение, всей вот этой околотеатральной общественности... Вообще, да, меня поразил, честно говоря, круг знакомств Кирилла Серебренникова, какой-то колоссальный оказался. Я даже удивился, как я его не знаю, потому что все мои знакомые его знают. вот Может, потому что я сижу в своем лесу практически безвылазно, но... то ты
0: там постишь твиттер, все мы все да. читаем. И шашлыки бы... видели, фотографии на этих выходных, вот, видели. мясо, да, сижу там и Свинина была? да. Понятно.
1: Вот воспользовались бы ситуацией и заявили бы обо всех этих всю эту тему хором. Может быть, сейчас ему не удастся как-то э, сделать какое-то коллективное заявление. Но не такое, конечно, какие висели сегодня Там на Медузе, еще где-то, э, где было написано вот просто руки прочь и все.
0: Еще одна тема, к сожалению, только на нее видимо время остается, но я не могу ее не обойти. Вернее, не могу ее обойти. Конечно же, это новый поиск Яндекса. Яндекс долго анонсировал, презентация была, я, к сожалению, не смог ее обучать. Яндекс
1: презентовал новый механизм поиска. Что, это, что меняется?
0: Это то, что работает
1: внутри. Будет, ну, что меняется? Релевантность меняться будет. То есть мы будем получать еще более лучшую выдачу. Которая будет. Мы сможем на более естественном языке формулировать вопросы, запросы. Андрей Лучин, бывший директор, да. Да, и получать более релевантную выдачу. На самом деле, отличие там чисто технические от предыдущей версии, все это работает уже сейчас на нейросетях. Нейросеть оценивает запрос, нейросеть оценивает страницы. Все это дело сравнивается и просто будет точнее, поиск... точнее выдача, более релевантный. В поисковых системах употребляют слово «релевантный», то есть наиболее соответствующий тому, что ты хочешь, Но
0: это какое-то как новаторство, супермега или что?
1: Или у, Google, <связанных> нет, Google, подождь, было, когда у вообще... Google такая
0: же система, как у Яндекса, или, или другая? <связанных> у Google немного другая, но на, но на самом деле сейчас все на нейронные
1: сети переходят. При том, что это модно и современно. Не, не знаю, честно говоря, я давно не слышал, чтобы Google презентал какие-то новые поиски. Может, они это молча делают?
0: Понятно. Срочные вот. сообщения, да, приходят здесь, я должен их зачитать. Сейчас, секундочку. Москва приступает к проработке ответных мер в связи с расширением США антироссийских санкций. Об этом говорится в комментарии замглавы МИДа Сергея Рябкова. Вашингтон вновь вступил на те же грабли. Минфин принял 22 августа решение расширить антироссийские санкции. На СИРАС, по северокорейскому сюжету, отметил дипломат, заданный еще администрацией Барака Обамы тренд На последовательный развал двусторонних отношений продолжается. Ну, что да. же, печально. Подробности все будут уже в ближайших новостях. Как думаешь, Максим, помиримся мы когда-нибудь с Америкой?
1: Да, конечно, конечно.
0: Когда? Я всегда предлагаю, даже вот когда нам говорят про Россию и Украину, я всегда
1: предлагаю, возьмите повесть временных лет, перечитайте. Если мы после этого всего помирились, то уж что тут, ерунда какая-то. Когда был сбит южнокорейский Боинг и введены войска в Афганистан в 80-м году, все было гораздо, гораздо
0: хуже. А сейчас вот мы обсуждали с экспертами в прошлом часе по Афганистану, даже можем подружиться по линии Афганистана соединенными штами. Да, и без наших вертолетов некуда деваться. Спасибо большое. Мне много удалось но... обсудить, но я думаю то, что обсудили, достаточно предметно и подробно. Всем пока. Максим Кононенко, блогер, ведущий и замечательный человек, был в нашей студии.